0: Bonsoir à tous, donc vous allez assister à une rencontre Jardin d'hiver avec Olivier Adam. Euh, le temps de cette rencontre, Olivier Adam se fait libraire hein, et vous donne ses conseils de lecture. Cette rencontre euh, dure 45 minutes et à l'issue de, de cet échange, vous pourrez retrouver euh, les livres qu'il va vous présenter euh, à vendre par la librairie Le Fayère. Voilà, donc je vous souhaite une bonne rencontre. Merci. Bon, bah bonjour. Euh, je n'ai pas trop l'habitude de parler tout seul comme ça, sans qu'on m'interroge, et, et je ne suis pas libraire. Euh, mais déjà, euh, je suis ravi qu'on soit dans une euh, bibliothèque, euh, dans une médiathèque, euh, parce qu'en matière de de chemin qu'on peut se faire en littérature et dans les livres. Comme il n'y a pas de librairie dans la ville où j'ai grandi, et puis de toute façon j'avais pas d'argent pour en acheter, euh, c'est vraiment la lecture publique et la bibliothèque qui m'a permis de découvrir quel lecteur j'étais. Euh, et notamment parce que il euh, euh, y a un truc formidable euh, dans la bibliothèque, c'est qu'évidemment c'est gratuit. Et que, à l'époque, en plus, il euh, n'y avait pas de limitation du nombre de livres qu'on pouvait euh, emprunter. Et donc quand j'étais adolescent, euh, je savais que la littérature euh, avait quelque chose à me dire. Euh, je ne savais pas trop par où commencer. Euh, je savais que ce qu'on enseignait en cours, euh, c'était une littérature très intéressante. Mais que ce que la littérature avait à me dire vraiment, c'était la littérature des écrivains euh, contemporains. Littérature qui parlait d'aujourd'hui et maintenant, la littérature qui s'écrivait aujourd'hui et maintenant. Et donc je suis entré dans ce truc incroyable qui est une bibliothèque. Et j'ai fait les, les rayons euh, quasiment au hasard. Euh, j'ai commencé euh, par la lettre A. Et puis euh, dès que je sortais un livre, et puis euh, il m'avait l'air de potentiellement être intéressant, je le mettais dans mon panier. Et, et tous les deux, trois jours, comme ça, euh, je, je revenais avec 12 bouquins. Quoi. Et évidemment, euh, ce qui était formidable, c'est que sur ces 12 bouquins, euh, j'en lisais que deux ou trois. Parce qu'une manière euh, de faire son chemin en littérature, de savoir quel lecteur on est, bah, c'est de se tromper. Euh, c'est d'apprendre euh, les livres qui sont faits pour nous, mais aussi de quels sont les livres qui ne sont pas faits pour nous. Quelle littérature ne nous intéresse pas euh, Quel roman euh, nous intéresse Et j'ai fait mon chemin de lecteur comme ça, ensuite, par euh, association... Euh, cousinage. Euh, par exemple, un jour, je, dépo, je découvre euh, Jean-Paul Dubois, qui vient d'avoir le Goncourt. C'était il y a 25 ans. Bon, ça me plaît beaucoup. Je lis tous ses livres, et puis euh, je me rends compte que c'est un auteur qui cite. Euh, J'aime beaucoup les auteurs qui qui citent leurs admirations et qui rendent hommage et qui règlent leurs ardoises. Et il le fait, donc. Euh, il cite beaucoup les auteurs qui l'influencent, euh, un certain Raymond Carver, un certain Richard Ford, un certain John Updike. Et du coup, bah, je vais lire ces auteurs-là, quoi. Et puis ensuite, euh, je m'aperçois que ce, cet auteur, il a un éditeur. Donc cet éditeur, euh, s'appelle Les Éditions de l'Olivier. Donc, euh, je fais toute la bibliothèque et je repère tous les Oliviers, comme ça, qui sont au dos. Et puis je prends tout. Et puis alors là, je découvre euh, Richard Ford, Jay McKinney, euh, mais aussi en France, euh, Geneviève brisac Christophe Honoré, euh, Agnès de Sarthe. Et puis un jour aussi, euh, je, je découvre un auteur qui s'appelle Eric Holder, euh, qui nous a quittés euh, cette année. Et euh, lui aussi euh, fait part de ses admirations et de ses cousinages, et donc je vais lire des auteurs euh, qui lui ressemblent. Euh, et puis je me rends compte qu'il euh, publie dans une petite maison d'édition qui s'appelle le dilettante en partie et je vais chercher tous les livres euh, faciles à reconnaître de dilettante euh, parce qu'ils sont illustrés, ils sont en format un peu petit que les autres et puis je vais découvrir Henri Calais, euh, Paul Gaden, euh, Raymond Guérin, euh, Georges Yverneau, toute une galaxie euh, d'auteurs comme ça et, et en fait tout ça va totalement déterminer mon parcours parce que les deux maisons où je vais publier dans un premier temps, c'est d'abord le dilettante, euh, puis l'olivier. Parce que mes deux sources d'influence euh, majeures qui ont fondé euh, mon travail à mes débuts, c'est euh, le minimalisme américain euh, de Raymond Carver, et c'est de l'autre côté euh, le minimalisme à la française euh, d'Henri Calais, de Georges euh et de Raymond Guérin et tout ça pour vous dire voilà comment euh, la lecture en bibliothèque euh, m'a bâti en tant que lecteur mais aussi en tant qu'auteur finalement Donc ça a déterminé euh, quasiment euh, l'esthétique à laquelle j'ai essayé de me confronter et, et même les gens avec qui euh, j'ai pu travailler aussi pour vous dire que mes goûts et inclinations littéraires globalement euh, sont scindés entre la littérature française euh, contemporaine et euh, la littérature anglo-saxonne euh, contemporaine. C'est les deux principaux pôles. Donc je vais vous parler de quelques livres euh, français contemporains et de quelques livres anglo-américains euh, contemporains, parce que c'est les livres que je lis le plus et qui m'influencent le plus dans le, dans le travail. Et puis comme il y a un troisième pôle euh, qui est le Japon, euh, qui est un pays où je séjourne euh, très régulièrement et dont la littérature et le cinéma m'influencent beaucoup. Il y aura aussi quand même un livre japonais pour euh, faire le tour de euh, non seulement des coups de cœur du moment, mais aussi de, des tropismes profonds qui, qui travaillent, qui me travaillent en tant que lecteur, mais aussi en tant qu'auteur. Euh, qu euh, et aussi, euh, je ne suis toujours pas très à l'aise euh, avec l'idée des livres cultes. Euh, D'abord parce que je ne relis jamais les livres. Et donc j'ai pas de livre de chevet auxquels je reviens tout le temps. Euh, j'ai bien sûr des auteurs qui sont euh, fondateurs pour moi. J'ai parlé de Raymond Carver, j'ai parlé de, de grands écrivains américains, Philippe Roth, euh, Jonathan Coe, euh, John Irving, euh, et d'auteurs français, Patrick Modiano, Annie Arnault, euh, et tout ça. Mais... Euh, comme euh, malgré tout l'activité, on m'a dit, libraire d'un jour, donc l'activité quand même des libraires, c'est de se confronter beaucoup au, au, à ce qui sort euh, au quotidien, euh, aux nouveautés. Euh, donc j'ai préféré euh, présenter euh, des livres qui m'avaient particulièrement touché euh, cette année, euh, tout simplement, depuis la rentrée de septembre, euh, comme si... Euh, ben voilà, On entrait dans une librairie, au rayon, euh, on regarde les tables de ce qui est sorti récemment et, et on me demanderait en tant que libraire qu'est-ce que vous me conseillez dans, dans cette marée de, de ces 500 livres qui sortent à, à chaque rentrée littéraire. Alors, je vais commencer par euh, des premiers romans et je vais commencer par quelqu'un qui aurait dû être là, je crois, Anne-Paulie, qui euh, finalement n'est pas venue pour des raisons que j'ignore. Euh, alors, ça s'appelle euh, Avant que j'oublie. Et. Euh, ça pourrait s'appeler euh, « Comment je suis devenu orpheline ?», euh, un peu en référence à la chanson de Barbara, que même adulte, on devient orphelin quand on perd un parent. Euh, alors dit comme ça, ça pourrait avoir l'air d'être un livre un peu affligé, euh, mais pas du tout. C'est un livre extrêmement euh, vif, rock'n'roll, euh, extrêmement euh, drôle aussi par moments plein de d'énergie, euh, où elle va raconter euh, les derniers jours, euh, euh, puis euh, la mort, puis le, ce qui suit cette mort, l'enterrement, après euh, vider la maison, etc. Euh, d'un père. Euh, on comprend vite que la narratrice, c'est Anne Poly elle-même. Euh, ce père est une espèce de, de personnage extrêmement haut en couleur. Euh, unijambiste, euh, alcoolique, euh, violent, ayant, ayant été parfois violent euh, avec sa femme, euh, grande gueule, euh, ingérable, euh, quelqu'un qui a presque comme spécialité de gâcher sa propre vie et celle des autres. Et en même temps, euh, ça peut être un homme euh, touchant, doux, enfantin, Passionné par euh, les spiritualités orientales, euh, qui passe énormément de temps à lire les philosophes euh, et, euh, et de ce fait quelqu'un de totalement insaisissable. Et ce caractère insaisissable, on le ressent très vite parce qu'on euh, entend parler de ses deux enfants, la, la fille, Anne, et son frère. Et elle, euh, elle garde une espèce de tendresse euh, permanente pour ce père euh, qui est très malade, puis qui meurt. Tandis que le frère ne veut même plus en entendre parler et nourrit à son encontre une colère teintée de rage euh, froide et un absolu refus. Euh, et on va les accompagner tous les deux dans ces deux manières de gérer euh, la mort de cet homme si complexe et, euh, et, et important et en même temps euh, perturbant. Euh, avec des avec un descriptif euh, très émouvant et très vivant euh, et parfois cocasse de euh, qui va du choix du cercueil euh, à, au discours euh, du vieil ami du père qui, sait même, qui perd à moitié la tête et qui dit à moitié n'importe quoi euh, et on va parler aussi du, du secours euh, que la narratrice trouve euh, Auprès d'une amie qui. et on sent chez elle un, un vrai sens euh, aigu euh, des liens amicaux, de la solidarité, euh, euh, de l'amitié. Et puis à un moment donné, elle va, euh, en fouillant, euh, en rangeant, en classant les affaires de son père, euh, prévenir quelqu'un qu'elle ne connaît pas, mais qui, dans son père, a gardé précieusement les coordonnées. Et en fait, euh, cette personne euh, va lui écrire en retour. Et là, euh, elle va découvrir euh, une vis un versant de son père euh, qu'elle ignorait totalement et qu'elle pouvait même pas imaginer, euh, puisque cette femme se révèle euh, être euh, un amour de jeunesse euh, qui n'a pas été... Euh, euh, comment dire, enfin, qui a tourné court, et mais qui a tourné court dans des conditions que, qui sont parfois celles de la vie, où euh, un, un coup de dé, un hasard, fait que, que que la vie ne se fait pas ensemble alors que l'aurait que pu l'être. Et elle va lui parler de son père quand il était euh, euh, jeune, avant que la déception, euh, l'amertume, euh, les difficultés de la vie, euh, et sans doute aussi cette histoire d'amour raté. Euh, ne viennent l'entamer, euh, l'user et en faire quelqu'un de parfois violent euh, qui se réfugie dans l'alcool etc euh, un des trucs les plus marquants du livre euh, c'est vraiment son écriture euh, parce que c'est une écriture euh, extrêmement relevée pas du tout minimaliste euh, et parfois très euh, pas punk mais euh, un, un peu rock quand même euh, et Étonnamment, euh, c'est une langue à la fois très ouvragée et qui n'est pas, moi j'ai trouvé, qui n'est pas sans rappeler un peu Virginie Despentes dans, Pentes dans le dans l'énergie euh, rock euh, qui anime euh, l'auteur. Voilà. Et vraiment, c'est euh, un des romans qui m'a le plus marqué euh, en littérature française euh, cette année, donc c'est chez euh, Verdier, euh, et c'est Anne Poly euh, Avant que j'oublie. Un autre premier roman qui m'a beaucoup intéressé euh, euh, dans le domaine français, euh, qui est sorti en septembre, c'est euh, Victor Gestin, euh, La chaleur chez Flammarion. Alors euh, je vois ça, il a eu le pré des lycéens. Bon, peu importe. Euh, alors Victor Gestin a 25 ans. Euh, il est absolument euh, passionné de cinéma, il est également scénariste, il a fait des études de cinéma. Euh, si je vous dis ça, c'est que euh, il met en scène euh, un adolescent et euh, je me dis que pour être aussi juste euh, sur l'adolescence, c'est pas mal d'avoir 25 ans ou 23 ans quand il l'a écrit, parce qu'il a meilleure mémoire que moi pour travailler cette thème, ce thème de l'adolescence et que ça se sent et, et qu'en l'occurrence sa jeunesse euh, d'avoir 25 ans euh, n'est pas un synonyme d'immaturité littéraire mais au contraire une grande force euh, parce qu'il s'attaque à, à, en s'attaquant comme ça à cet âge-là euh, il a, on sent qu'il en a gardé la, la mémoire euh, fraîche et, euh, et, et son rapport au cinéma euh, est très visible parce que c'est un livre qui est extrêmement euh, cadré monté, euh, découpé, avec une très grande précision et un très grand sens euh, des décors, euh, des, du découpage, du montage. Euh, alors ça raconte quoi Ça raconte euh, un jeune homme qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il, il doit avoir un nom, Léonard. Il a 17 ans, euh, il est en vacances avec ses parents, ça commence mal, dans un camping. Mais alors le camping, euh, voilà, pas le petit camping, de rien, le camping avec euh, les piscines, les toboggans, la soirée karaoké, euh, les soirées tous les soirs, de la musique, euh, des spécitos, etc., etc., dans les haut-parleurs, euh, dans toutes les allées, euh, machin, des animateurs, etc. Et déjà, rien que ça, c'est vachement intéressant parce que le camping est un est un, un matériau littéraire très très peu très 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 peu utilisé bon d'abord parce qu'en général le tropisme littéraire français est très bourgeois et que donc bah, du coup les campings euh, c'est comme les supermarchés c'est comme les banlieues tout ça ça n'intéresse pas les écrivains français en majorité il y a des exceptions mais globalement ça les intéresse pas euh, parce que c'est sordide, parce que c'est la vie, de toute façon c'est une vie qu'ils ne connaissent pas et tout ça. Et donc, euh, Victor, lui, il a, il a passé beaucoup de vacances en camping, comme moi, et, euh, et du coup, il en a vu à quel point c'était un, un décor euh, dont on pouvait faire quelque chose, mais autre chose si possible que Franck Dubosc euh, et ses camarades dans camping 1, 2 et 3. Euh, et ce qui est passionnant sur cette mise en scène du camping, c'est qu'il en restitue euh, avec une acuité formidable. Euh, euh, l'ambiance euh, la, les sons euh, euh, les espaces les couleurs euh, et sans jugement c'est à dire que euh, il a un immense respect euh, pour tous les gens qui passent leurs vacances dans ces grands campings et y trouvent un repos un répit, une joie bien méritée et qui, est, qui sont les trois meilleures semaines de leur année où le reste du temps, ils triment comme des brutes euh, pour peindre un rond et là, oui, c'est la liberté et ils sont bien et il faut, ils font la fête et donc il n'y a pas du tout de mépris de classe euh, là-dessus et ça, j'ai rarement lu ça euh, en tout cas sous la plume d'un écrivain français et en même temps comme dirait l'autre Léonard, son héros ben c'est un ado, un peu snob quand même et lui, il ne dénie pas aux autres d'être heureux il ne dénie pas aux autres le droit euh, d'aimer danser sur des spacitos euh, dans la mousse euh, le soir venu. Euh, mais lui, pour lui, c'est l'horreur, quoi. Voilà. Intimement, il est très content que ses parents soient heureux, que sa sœur soit heureuse, mais lui, c'est… et euh, il traîne un espèce de spleen snob euh, euh, adolescent, euh, rongé par un désir inassouvi, etc., euh, dans ce camping, son mal-être. Euh, dans une euh, c'est dans les Landes, euh, ça s'appelle pas la chaleur pour rien, c'est à dire que c'est un moment enfin, dans le livre, on, quand on lit, on a l'impression d'être soi même dans le wamam, quoi. On a l'impression qu'on va suer, tellement, tout le monde le travaille sur les, les sensations de la chaleur, des, des aiguilles de pain craquantes dans les sous bois, euh, des odeurs de résine, comment tout ça est extrêmement euh, euh, bien rendu. Euh, mais c'est loin d'être un livre uniquement atmosphérique et euh, un travail sur le camping parce qu'en en fait, ce Léonard euh, il voit euh, un de ses camarades de, de camping euh, se pendre dans les cordes d'une balançoire volontairement et il ne fait rien, il n'intervient pas et donc d'une certaine manière il le laisse mourir sous ses yeux et puis assez vite il se demande Comment il a pu ne pas intervenir À quel point il peut être étranger à lui-même Bon, tout le monde a parlé de l'étranger, de Camus comme référence de ce livre. C'est évidemment euh, euh, un livre sur lequel travaille ce, ce, ce roman-là. Et son premier réflexe de cette lié à cette culpabilité, c'est qu'il va décrocher le corps, le déplacer et l'enterrer. Et ce qu'on va suivre dans ce livre, c'est la journée qui va suivre dans ce camping, en ayant cette double culpabilité de n'avoir rien fait pour sauver ce, ce, ce garçon qui a une espèce de, de reflet de lui-même et qui s'est suicidé, puis en ayant, dans un moment de, de folie quasiment, décroché son corps et, et, et l'ayant ensuite déplacé et, et camouflé. Euh, et pendant ce temps-là, bah, la vie du camping euh, continue. Ce soir, soir et mousse au au machin et partie de pétanque, c'est l'apéro, euh, toute cette ambiance de joie, de fête, euh, de fatigue, de chaleur, euh, d'alcool euh, euh, est toujours présente pendant que lui euh, va, va passer cette dernière dernière journée de vacances euh, durant laquelle par ailleurs, il va rencontrer une jeune fille euh, euh, et d'une certaine manière euh, L'amour et la mort, le sexe et la mort vont se trouver euh, confrontés euh, dans cette euh, dernière journée. Voilà. Donc C'est un livre très très fort sur, le, sur les ambiances, euh, des, les atmosphères et aussi euh, très fort sur l'adolescence, euh, le rapport au corps, le rapport au désir, euh, le rapport... Euh, euh, au mal-être, euh, le rapport à l'autre, euh, voilà. Donc je vous le recommande chaudement. Donc Victor Gestin, euh, la chaleur euh, chez Flammarion. Et en plus le type est super. Parce que en fait, j'ai sorti mon dernier livre en même temps que lui euh, en septembre. Et puis comme j'étais un peu le, le plus vieux de Flammarion et il était le plus jeune, mon attaché de presse m'a dit je te le confie. Donc, euh, donc je, je l'ai un peu euh, chaperonné pendant toute la rentrée, dans les grands salons, dans les grands machins et tout ça. Et c'est un garçon euh, absolument euh, formidable, très drôle, ce que son livre ne vous indiquera pas. Parce que c'est un livre pas drôle du tout. Euh, y a, ne cherchez pas une trace d'humour dans le livre, il n'y en a pas. Euh, mais bon, moi non plus souvent, donc c'est pas, pas non plus très grave. Alors... Je vous ai explique que des trucs super gays, d'ailleurs. Je suis en train de me rendre compte, là. Et... Alors, on continue. Mais ça, c'est marrant, parce que les, les livres américains, en oh, quoi que, vont être un peu moins plombés. Mais je sais pas, il y a un truc, les écrivains français, je sais pas ce qu'ils ont, mais... Euh, je sais pas. Faut... C'est plus noir que noir. Euh, la course noire. Alors ça, ça vient de sortir. Enfin, c'est sorti en janvier. Oui, donc ça vient de sortir. Constance Debray. Uh, love Me Tender, uh, chez Flammarion. Alors, je disais tout à l'heure que, que Anne Poly, il euh, y a une espèce d'énergie euh, rock euh, dans son écriture, euh, même si c'est une langue très, très ouvragée. Alors là, Constance Debré, euh, c'est même pas rock, quoi. C'est, je sais pas, c'est punk, c'est hard rock, euh, c'est complètement, euh, euh, c'est vraiment très, très, euh, une écriture ultra brute, euh, avec une rythmique euh, d'une énergie et d'une urgence euh, comme je jamais vu, franchement, euh, dans un registre qui est celui souvent décrié, mais bon, de l'autofiction. Euh, et on est donc vraiment dans un jeu euh, ultra incarné, euh, une voix euh, scandée, euh, euh, intérieure, euh, obsessionnelle, euh, euh, ultra très très rapide, très vive, abrasive, euh, euh, et c'est vraiment une langue d'une ouais, énergie, d'une densité euh, euh, très rock, très brute, très orale. Là, on est vraiment dans une langue qui travaille l'oralité euh, et qui, qui, qui m'a totalement euh, bluffé, vraiment. Alors qu'est-ce que ça raconte Alors Constance Debré, euh, comme son nom l'indique, fait vraiment partie de la famille des Debré. Donc on est ouf, dans la haute de chez haute. Et donc, euh, bah, elle, euh, c'est une grande bourgeoise, euh, mais même plus que ça, c'est une héritière. Euh, elle le dit clairement. Elle, elle est même le jour, elle la pas de pognon, elle est encore riche, elle est culturellement riche, quoi. Et elle vient culturellement de la de l'ultra dominance, euh, du de pouvoir, des sphères du pouvoir. Même s'il y a une particularité dans son pedigree, c'est que de toute la fratrie euh, de Bray et machin. Eh ben, elle est la, la fille du mouton noir, voilà. C'est euh, son père euh, a été ultra brillant, mais c'est un junkie. Euh, donc euh, elle a vécu avec un père euh, ravagé, rongé euh, par la drogue. Euh, les deux frères, Le professeur Devray déteste ce frère-là. Enfin bon, c'est vraiment c'est le mouton noir de la famille. Elle, 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 elle mais ça ne l'a pas empêché, elle, de devenir une avocate euh, et de suivre euh, un chemin. Euh, voilà, avocate, mariée à, je ne sais plus ce qu'il fait à son mari, mais enfin quelqu'un qui, voilà, qui a un grand métier, euh, grands appartements euh, dans le 6e arrondissement de Paris, euh, grandie bourgeoise, elle a un enfant, et puis euh, elle se rend compte que tout ça est un mensonge finalement, qu'elle se ment elle-même, à elle euh, elle qui de son mari euh, et assume elle assume qu'elle aime les filles. Donc, euh, elle, euh, ben, voilà, elle a des relations euh, et tombe amoureuse avec une femme, ça s'arrête, puis une autre. Voilà. Et puis, euh, ben, tant qu'on y est, euh, ben, elle lâche son boulot d'avocat. Euh, et euh, elle se met à écrire. Et euh, elle vit dans un truc de 8 mètres carrés. Et elle a plus un radis. Euh, et elle vit cette vie euh, euh, à la fois ascétique euh, euh, et euh, extrêmement euh, remplie euh, par ses aventures euh, amoureuses, euh, par la piscine, il sont beaucoup de piscines, elle nage beaucoup pour euh, durcir son corps, euh, sculpter son corps, euh, se faire une armure. Et euh, elle décide de, de vivre totalement en marche, comme ça, en assumant, euh, en envoyant tout balader, quoi. Euh, le problème, c'est que euh, euh, au début, euh, bon, bah, voit son fils euh, une semaine sur deux, etc. Ils ont partagé la garde. Et du jour au lendemain, euh, son mari euh, décrète qu'elle est folle, euh, dangereuse, euh, nocive euh, pour son fils, et décide que son fils euh, lui sera désormais soustrait. Euh, donc, elle n'a plus le droit de le voir. Euh, là dessus elle va euh, recourir à la justice ce qu'on lui conseille et là elle va se lancer c'est ce qu'elle nous raconte euh, dans un combat euh, judiciaire euh, qui est à ce jour d'ailleurs perdu euh, pour récupérer euh, le droit de voir son fils et là euh, son ex euh, euh, bah fait feu de tout bois et euh, euh, raconte qu'elle est dangereuse euh, que c'est que c'est nocif pour son fils euh, d'avoir une mère qui aime les femmes euh, et qui vit librement euh, une sexualité euh, euh, non euh, arrêtée euh, avec des partenaires euh, successives etc euh, et donc c'est à la fois un livre où on nous raconte cette grande prise de liberté et les risques qu'elle encourt pour ça et les sacrifices, qui a fait pour ça, pour, pour euh, se dépouiller de tout l'accessoire et se dépouiller de, 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 de tout ce qui est faux chez elle, pour euh, oser vivre euh, sa vie comme elle l'entend et être qui elle est. Et aussi euh, l'histoire d'un espèce de voilà de combat euh, juridique pour, euh, déchirant pour ne pas perdre euh, son fils, qu'elle perd uniquement parce qu'elle a fait euh, ces choix là euh, et qu'elle mène euh, la vie telle qu'elle euh, telle qu'elle qu croit euh, devoir la mener. Et c'est dans une écriture, encore une fois, euh, d'une euh, d'une lucidité et d'une énergie euh, absolument euh, phénoménale. Et euh, j'ai trouvé ça euh, formidable et je vais juste vous lire le début. Je ne vois pas pourquoi l'amour entre une mère et un fils serait pas exactement comme les autres amours. Pourquoi on ne pourrait pas cesser de s'aimer Pourquoi on ne pourrait pas rompre Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'en foutre une fois pour toutes de l'amour, de l'amour prétendu, de toutes les formes d'amour, même celui-là. Pourquoi il faudrait absolument qu'on s'aime, dans les familles et ailleurs, qu'on se le raconte sans cesse, les uns, les autres ou à soi-même Je me demande qui a inventé ça. De quand ça date Si c'est une mode, une dévrose, un toc du délire Quels sont les intérêts économiques, les ressorts politiques Je me demande ce qu'on nous cache, ce qu'on veut de nous, avec cette grande histoire de l'amour. Je garde les autres et je vois que des mensonges, et je vois que des fous. Quand est-ce qu'on arrête avec l'amour Pourquoi on ne pourrait pas Il faudrait que je sache, je me pose la question. Voilà. Et elle va partir de ça, pour se demander si au fond, comme une histoire d'amour peut s'arrêter, à partir du moment où on l'apprive de son fils, est-ce que finalement, on ne pourrait pas aussi considérer que cette histoire d'amour qu'il unit avec son fils, puisqu'ils vont plus se voir et qu'ils vont plus avoir de relation, est-ce que ça ne pourrait pas aussi s'arrêter Comme un autre amour Bon, la réponse est non, bien sûr, mais bon. En tout cas, à un moment donné, elle se le dit presque comme un espoir pour moins souffrir. De se dire que peut-être que aussi ça pourrait être juste une histoire qui finit, qu'une histoire entre un, une mère et son fils, ça pourrait être une histoire qui finit comme une histoire d'amour fini, et qu'il pourrait y avoir la même résilience et le même oubli. Ben, sauf que non. Ouais. Et c'est toute la, la douleur poignante qui traverse ce livre, qui est parfois très très bravache, où euh, par moments elle explique qu'elle s'en fout, de toute façon, qu'elle peut très bien vivre sans voir son fils, et puis que euh, de toute façon, tout ce la seule chose qui l'intéresse, c'est de continuer à voir ses amantes et tout ça. Et, mais on sent bien euh, très vite euh, la douleur euh, euh, poindre, et, et ça c'est je trouve ça très beau, cette manière de, de brave, encore une fois d'être euh, bravache comme ça, ça a beaucoup de panache. Bon alors comme vous voyez, je disais la littérature française c'est souvent sombre et puis c'est très sur l'intime. Et alors, évidemment, la littérature anglo-saxonne, souvent, euh, ce qui me passionne et m'intéresse beaucoup pour mon propre travail, c'est cette manière de dire à la fois euh, comment nous vivons nos vies, euh, tous, euh, collectivement, euh, sur le plan affectif, intime, euh, personnel, psychologique, et en même temps de parler de la société tout entière, voire même du monde comme mêler la petite histoire euh, et la grande, mêler nos états intérieurs euh, et les états du monde, euh, parler de la société entière à travers des fois euh, une famille particulière, montrer comment euh, chacun d'entre nous nous sommes en permanence au sein même du couple, au sein même de la cellule familiale, par ce qui traverse l'époque, parce qu'il traverse une société. Alors du coup, euh, trois livres un peu dans cet esprit euh, qui en plus... Euh, pour deux d'entre eux, sont assortis d'un truc très anglo-saxon et salutaire qui s'appelle l'humour. Euh, alors, je vais commencer par Jonathan Coe. Bon, c'est pas hyper original, mais euh, c'est le cœur de l'Angleterre. Alors, bon, moi, j'ai lu tous les livres de Jonathan Coe. C'est un auteur euh, qui me passionne euh, pour euh, deux choses et qui a été vraiment euh, l'influence majeure de mon dernier livre, une partie de badminton. Parce que c'est un auteur qui ne se refuse rien en termes de d'excès romanesque, de comme par hasard, de comme si, de ressemblance même, parce qu'il est dans une jubilation de raconter, de composer des histoires, d'inventer des histoires et d'emporter le lecteur qui, qui emporte tout. Et puis c'est un auteur à l'humour pince sans rire, délicieusement anglais et à l'élégance aussi délicieusement anglaise. Enfin, tout ce qu'on aime chez les Anglais, si on enlève tout ce qu'on n'aime pas chez les Anglais. Et justement, c'est de ça que ça parle, parce qu'il parle de quoi il parle du Brexit, bien sûr. Et je disais, il parle du Brexit d'une manière que ceux, les anglo-saxons, savent faire. C'est pas un livre de journaliste. Il va pas nous raconter le Brexit fait par... Euh, Boris Johnson, euh, les opposants, euh, Corbyn, etc., ou les députés. Non, il va nous raconter le Brexit vu par ceux qui le vivent et ceux qui l'ont décidé, à savoir euh, les citoyens. Et euh, alors, faut dire que ce livre est euh, le troisième tome d'un cycle euh, dans lequel il suit sur plusieurs générations euh, la même famille ou le même cercle d'amis et de connaissances qui a été entamé avec euh, « Bienvenue au club ». Euh, puis Le Cercle fermé, et là c'est le troisième, c'est Le Corps de l'Angleterre. Alors, on n'est pas obligé d'avoir lu euh, Bienvenue au Club et Le Cercle fermé pour lire Le Corps de l'Angleterre, mais c'est tellement génial que c'est super de lire d'abord Le Bienvenue au Club, puis Le Cercle fermé, et enfin Le Corps de l'Angleterre, d'autant que malgré tout, vous allez suivre, euh, là c'est plutôt les protagonistes principaux, ce sont les enfants euh, des protagonistes principaux des, 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 des deux livres euh, précédents. Euh, et justement, euh, on, parmi ces personnages, il y a beaucoup de personnages, mais on va euh, voir comment euh, euh, les, les, les dissensions et les oppositions euh, de perception des questions c'est beaucoup euh, liées au Brexit euh, peuvent euh, venir ruiner un amour. Comment? Euh, L'état de l'Angleterre et l'état du pays, euh, ça peut s'infiltrer dans la chambre à coucher euh, parmi les sentiments euh, et vous faire euh, tout à coup euh, découvrir un versant de l'autre euh, que vous ne voulez surtout pas voir et, et que bientôt vous ne voudrez plus euh, voir en, en peinture. Et ça rend euh, incompatible deux personnes qui semblaient euh, plus compatibles que toutes. Et à travers eux, évidemment, hein, on voit le, le cœur de l'Angleterre, on voit les, les deux qui tirent chacun un pays et qui déchirent le pays. Et à travers plein de rebondissements et euh, plein de personnages, ce qui est assez passionnant, c'est qu'il arrive quand même à nous expliquer euh, ce qui s'est passé dans cette histoire de Brexit. Et euh, notamment, euh, une des choses passionnantes qu'il qu travaille, euh, c'est euh, certes euh, ce qu'on voit en France, ce qu'on voit aux États-Unis, euh, les deux Angleterres, euh, une Angleterre, on va dire, euh, euh, qui se sent... Euh, 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 négligé, euh, le spectre du déclassement. Enfin bon, c'est pareil pour Trump, c'est pareil pour la France avec les gilets jaunes et tout ça. enfin bon ces deux pays scindés à l'intérieur d'un même pays. Euh, euh, on voit ça partout. Euh, mais ce qu'il explique d'une manière vachement intéressante, c'est comment, euh, au fond, euh, cette histoire de, de Brexit... Euh, c'est pas du tout joué euh, sur euh, la question de l'Europe. Euh, combien même d'ailleurs euh, les mensonges de Boris Johnson sur le coup de l'Europe, son bus avec euh, tout ça, dont on savait très bien que c'était n'importe quoi. Finalement, ça n'a pas été tant discuté que, que ça. Finalement, comme dans, comme aux États-Unis euh, et comme en France et comme en Italie et comme dans beaucoup de pays, euh, ce qui est en jeu, c'est euh, la crispation identitaire. C'est l'hystérie identitaire. Euh, et donc c'est passionnant parce que un, ça parle du Brexit mais ça parle de ce qu'on vit en France, ça parle de ce qu'on vit aux états unis de ce qu'on vit en Italie, de ce qu'on vit partout, euh, où la question identitaire et la crispation identitaire euh, devient l'alpha et l'oméga de toutes les, les dissensions et il explique comment finalement euh, bah c'est l'identité blanche de l'Angleterre qui était au cœur de toutes les discussions dans toutes les dernières semaines qu'on précédait euh, le Brexit. C'était la question de l'immigration. Et c'était cette friction euh, qu'on connaît tous et qui structure la vie politique de beaucoup de pays entre crispation identitaire sur l'identité blanche, euh, chrétienne, euh, de ces pays-là, euh, sur fond de crise des réfugiés euh, et d'immigration, et etc et finalement voilà c'était donc moi ça m'a passionné euh, aussi euh, pour le contenu politique du livre même si euh, c'est pas forcément ça le plus euh, euh, saillant parce que c'est un livre de pure jubilation euh, euh, romanesque avec des personnages euh, formidables et des et des et des rebondissements et des surprises euh, et beaucoup d'humour euh, et, et une maestria euh, narrative et dramaturgique euh, bah, qui est celle de, de de Jonathan Co, beaucoup d'élégance. Euh. Et voilà quoi. Jonathan quoi. Le grand. Bon bah alors dans les grands... POUM euh, Alors ça c'est grand, c'est gros, c'est lourd. Et donc ça fait 847 pages, mais je l'ai lu en deux jours. Donc euh, Parce que ça se lit mais alors mais mais il y a, y a des livres français ou américains qui font euh, 110 pages, qui sont plus longs à lire que ça. Je peux vous dire tellement. C'est euh, ben là aussi, hein, c'est jos Donc euh, sur la maestria narrative, euh, la, le, le côté, euh, je vous embarque, euh, je vous la fais dans tous les sens, et, et vous ne pouvez pas vous empêcher de tourner les pages. Évidemment, on, on est on est sur du très très euh, du très très lourd, hein, de, de très très grande dame. Alors là aussi. Euh, c'est un livre euh, où à la fois on va rentrer dans, le, dans la vie de deux familles euh, aux États-Unis, mais en même temps euh, c'est un livre euh, qui nous raconte les États-Unis euh, en entier, tels qu'ils sont aujourd'hui, qui nous raconte l'Amérique de Trump, finalement. Ça parle euh, eh ben, de la question de l'avortement. On va bien rigoler. Et euh, on entre euh, d'abord dans euh, le cerveau d'un fidèle euh, d'une secte évangéliste. Euh, enfin, j'appelle sa secte, hein, mais bon, faut pas se froisser, parce que moi, globalement n'importe quelle religion, j'appelle ça secte. Hein, mais bon, en tout cas, là, droit de blasphème, on peut, c'est bon Je sais pas. Je suis mis là, tout ça, bon, c'est bon. Euh, donc voilà, donc bon. Donc en tout cas, mais alors le problème, c'est pas tellement seulement le sujet de la religion, c'est que les évangélistes aux états unis c'est du fondamentalisme euh, hardcore quand même. Mais euh, comme vous le savez sans doute, euh, ça représente, euh, je crois, 20% de la population américaine, plus 30. Et puis ça représente euh, le, le, vraiment le cœur majoritaire euh, dur de l'électorat de Trump, qu'il a porté au pouvoir, et il ne fait rien, Trump ne fait rien, qui puisse déplaire aux évangélistes et il fait tout ce qui peut euh, bien sûr leur plaire jusqu'à récemment euh, elle est, ce qu'aucun président n'avait jamais fait, aller euh, défiler avec les anti-avortements anti euh, il y a encore euh, trois semaines. Et ce type, euh, il se sont investis euh, d'une mission euh, parce que dans la ville où ça se passe, il y a précisément une clinique euh, euh, d'avortement euh, avec un médecin euh, avorteur euh, très identifié parce que très militant parce qu'ayant écrit beaucoup parce qu'ayant euh, euh, milité beaucoup en plus de de, de, de ce qu'il fait donc évidemment on a les scènes habituelles euh, des, des des manifestants euh, pro life euh, euh, à l'entrée qui essayent euh, jusqu'au dernier moment, de, de dissuader euh, les femmes de se faire avorter euh, en les culpabilisant, parfois en, en se faisant passer d'abord pour des gens qui veulent les aider et qui les comprennent, et puis ensuite bon, toutes les techniques qu'on a vues aussi qui s'enchaînent aux, aux barrières du centre, etc. Mais lui, il va plus loin, il prétend que Dieu lui a parlé euh, et que Dieu lui a dit qu'il devait sauver des enfants. Enfin, des fœtus, mais voilà, des enfants. Euh, et donc, il tue euh, le médecin euh, avorteur. Et on va euh, suivre, euh, pendant ce livre, euh, les, les deux familles. Les parents, les enfants, de chacune des familles. Celui de l'assassin qui pense qu'il qu a été désigné par Dieu pour euh, rendre justice euh, et sauver euh, des enfants... Euh, voilà. Et euh, celui, euh, la famille du médecin euh, qui pratiquait euh, des avortements dans cette, cli dans cette clinique qui était euh, consacrée. Euh, et euh, on va suivre le procès euh, parce qu'il y a des arguments juridiques qui vont être employés euh, que dans la mesure où, selon le tueur... Euh, le médecin allait attenter à la vie, eh ben, il était euh, en situation entre guillemets de légitime défense euh, ou en tout cas, de. de il était légitime qu'il tue puisqu'il qu empêche quelqu'un de, de commettre euh, un crime et on va, on va surtout suivre euh, un enfant en particulier de ces deux protagonistes et de voir comment ils vont se construire euh, et, et continuer euh, avec ces deux héritages-là avec deux héritages qui sont très difficiles évidemment pour la fille de l'assassin qui en même temps continue à vivre dans la foi radicale des évangélistes et qui en même temps sent bien quelque part que ce geste n'était pas légitime même si dans sa famille et dans sa congrégation tout le monde a toujours considéré son père comme un héros comme un authentique héros et qui ne s'est jamais repenti d'ailleurs, mais ni lui, ni les gens qui le supportent, et qui l'ont poussé, entre guillemets, à le faire. Et de l'autre côté, euh, la fille du médecin euh, avorteur, qui évidemment euh, bah, subit un deuil extrêmement euh, violent, euh, un choc euh, terrible d'avoir eu un père assassiné, mais qui, en plus, finalement, est dans une sorte de, pas de ressentiment, mais de, oui, un petit peu, de ressentiment vis-à-vis d'un père qui, euh, au nom de ses idéaux, euh, a mis sa propre envie en danger euh, et a mis la vie de ses enfants, d'une certaine manière, euh, et de sa famille euh, en danger. Et donc, elle, même si elle pense qu'il a... Même si elle est pro-avortement, elle, elle, elle pense quand même qu'une qu certaine manière, c'est une forme de radicalité que de... Que de de d'ouvrir cette clinique dans cette ville-là où il savait très bien que c'était un endroit des États-Unis oui parce qu'on est dans en plus c'est pas que les saint unis où vraiment la communauté fondamentaliste et tout ça est très 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 puissante et le et les pro-life très très très, très puissants et c'est une Amérique ultra conservatrice enfin c'est la fameuse Amérique de Trump et des électeurs de Trump et donc c'est voilà c'est c'est passionnant de, de de nuances et aussi pour Apprendre à connaître finalement euh, la manière de penser euh, au-delà de cette question même de l'avortement euh, euh, d'une certaine Amérique euh, qui, euh, bah, ayant euh, élu Trump, euh, bah, euh, nous a mis euh, tous dans la merde, <rire> même et pas que quoi, voilà. Parce que bon, ces problèmes des États-Unis, c'est quoi qui se passe, ça nous concerne aussi. Euh, ah bon En fait, j'ai vachement débordé. Hein. C'est quasiment fini. Moi, ouais, je vais aller vite, mais je, je vous conseiller, euh, parce que je crois que c'est censé être fini. Ça vient de sortir, c'est Gary Steingart, euh, Like Success, aux éditions de Olivier. C'est un auteur aussi dont j'ai lu tous les livres. Je ne saurais trop vous recommander euh, Super Sad Love Stories, euh, où notamment, euh, il imagine, je suis rapide, mais il imagine qu'on a tous sur nous un, mais c'est un livre qui a 10 ans ou 15 ans mais qu'on a tous sur nous un, un petit récepteur qui fait que enfin, si quelqu'un entre dans la pièce là je connais son potentiel de séduction euh, sa solvabilité euh, son capital symbolique euh, euh, à quel point il est, son métier est classe à quel point c'est un loser, combien il doit à la banque euh, et tout ça et, euh, et son nombre d'amis, euh, son cercle et tout ça, donc voilà, Donc c'est pour dire que c'est un auteur très... Euh, euh, très visionnaire et très drôle, vraiment très drôle. Euh, là dans ce livre, euh, c'est aussi l'Amérique de Trump. Euh, mais là il, on s'attache à, un, à un, un type qui dirige euh, un fonds de pension, euh, un ancien trader qui a ouvert un fonds de pension euh, à des milliards et des milliards et des milliards qui pèsent Donc on est dans on est dans les voilà, dans ceux qui gouvernent le monde sans qu'on le sache quoi. On est vraiment dans le dans les 1%. Euh, des multi milliardaires. Ce mec est obsédé par euh, les montres. Par ailleurs, il a, il est capable de dépenser euh, 15 millions de, de dollars comme ça parce qu'une montre lui plaît. Les montres d'ultra luxe, euh, Rolex pour lui c'est la loose quoi parce qu'il est, il est beaucoup plus pointu que ça. Je gère le coût au minimum et voilà, c'est vraiment des. Et euh, en fait, il est à deux doigts de se faire euh, rattraper par la Flicaille parce que euh, il gagne énormément d'argent, mais il y a du délit d'initié. Et il va bientôt euh, euh, finir euh, sans doute euh, par devoir rendre des comptes à la justice. Bien que ça fait des années qu'il magouille, qu'il fait perdre beaucoup d'argent aux gens qui lui confient son argent, euh, mais lui on en gagne quand même énormément, ce qui est le principe des, des gens qui dirigent les fonds de pension. Euh, et euh, par ailleurs, son couple bat de l'aile. Euh, ils ont un enfant qui se révèle être autiste. Et lui n'est pas capable de faire face à, à cette situation-là, euh, et sa femme le lui reproche. Euh, et donc euh, il est un peu, ils sont un peu étranglés, euh, pris à la gorge entre la justice, son fils autiste, sa femme qui le reproche de ne pas s'en occuper, et de ne pas assumer, et il décide, comme ça, sur un coup de tête, euh, de partir en car, en car Greyhound, donc vraiment les cars. Euh, que, que prennent aux États-Unis, euh, c'est un peu comme les bus Macron, quoi, mais, euh, mais sauf que c'est beaucoup plus euh, courant et que ça marche mieux, mais en même temps, euh, c'est le moyen de déplacement des gens qui prend vraiment pas d'argent. Euh, et euh, il va traverser les États-Unis dans l'idée, complètement sous-grenue sur le papier, de retrouver son amour de jeunesse, avec qui il se dit qu'en fait, ils n'auraient jamais dû rompre et que c'est avec elle qu'il aurait dû faire sa vie. Et ce faisant, euh, il va faire une traversée absolument rocobolesque et dingue euh, dans des bus euh, qui sont des espèces de de on sait pas de, de sur roues ou de euh, où ça dort où ça pue ou euh, tout le monde où il y a des junkies et tout ça et il va traverser vraiment voilà toutes les étapes tous les endroits de, de, des États-Unis en faisant plein de rencontres euh, avec euh, quelque chose qu'il découvre euh, c'est euh, le vrai peuple, quoi, le peuple américain, parce que lui, il est toujours, euh, voilà, il vit dans le upper, dans le East Side euh, à Manhattan. Euh, il ne fréquente que des gens euh, qui vivent dans des 600 mètres euh, carrés et qui ont des fortunes qui se qui se comptent en milliards, de, en millions et un milliard de dollars. Euh, et donc, ça va être cette cette traversée euh, totalement euh, dingue, drôle, euh, rocambolesque. Et parallèlement. On va suivre euh, sa femme euh, qui, euh, qui l'a donc euh, laissé avec son fils autiste et qui va euh, rencontrer un écrivain un peu fantasque avec qui elle va avoir une histoire. Euh, et euh, bon, je vous en dis pas beaucoup plus parce qu'on a plus le temps, mais euh, mais c'est une, euh, c'est un road trip euh, complètement barré, euh, complètement euh, loufoque euh, euh, et en même temps euh, qui dit des tas de choses passionnantes. Euh, sur les États-Unis. D'ailleurs, il explique que, en fait, il y a une, on le sent aussi en France, il y a une, une rage belliqueuse qui parcourt le pays et que du coup, aux États-Unis, pour que ça soit vraiment... Euh, qu aient, qui, que ça se concrétise, ils ont élu Trump pour se mettre quasiment en état de guerre. quoi. Voilà, parce qu'au moins là, il y a vraiment de quoi fighter. Quoi. Euh, voilà. Alors peut-être que nous, on a élu Macron sans le savoir pour la même chose, je sais pas, mais... Mais c'est d'autres ressorts. Et d enfin, ça fait un peu le même effet, visiblement. Tout le monde est très énervé. Ça ne ça, ça change pas beaucoup. Voilà. Bon, je finis juste euh, par euh, euh, Ogawa Ito. Alors ça, c'est voilà. C'est parce que je vous ai fait... Même s'il y a de l'humour, je fais que des trucs vraiment graves, euh, et que je me suicide, et que on m'enlève la garde de mes enfants, et que je tue quelqu'un qui fait pratique d'avortement, et que c'est le Brexit, et que c'est Trump, et tout ça... Donc on va aller là où où bas un cœur régulier et un pouls euh, apaisé euh, toujours et où c'est le temple de la de la délicatesse et, et voilà donc on va aller au Japon. <rire> et euh bon, moi je lis énormément de littérature japonaise euh, mais je vais pas euh, je vous parler de de ou de, évidemment d'Haruki marakami ou ou de Yoko Ogawa et tout ça mais alors j'ai choisi une autre Ogawa qui s'appelle Ogawa Ito, euh, elle a sorti euh, quatre romans en France. Le premier, c'était Le Ruban. Après, il y a eu, euh, voilà, j'ai oublié, le, le Restaurant de l'amour euh, retrouvé et Le Jardin arc-en-ciel. Alors là, on est vraiment, euh, alors c'est presque du, moi j'aime pas ça, parce que je préfère les fils bad book, mais euh, c'est presque du feel good, mais euh, sans euh, la grossièreté. Euh, euh, littéraire et, le, et les grossisselles du feel good habituel euh, c'est juste du feel good va, des livres qui fait qu'on se sent bien parce que ce sont des livres euh, extrêmement délicats euh, extrêmement poétiques euh, extrêmement bienveillants le ruban euh, c'était un oiseau euh, qu'on suivait de propriétaire en propriétaire euh, de quand il s'échappait euh, et on allait euh, comme ça dans toutes les strates euh, d'une ville euh, qui croisait euh, cet oiseau de passage qui entrait dans leur vie puis ils s'en enfuyaient euh, le, la, le le jardin euh, le jardin arc-en-ciel c'était deux femmes euh, qui s'aimaient euh, et qui partaient et qui ouvraient une espèce de maison d'hôtes euh, maison du bonheur une espèce d'utopie euh, comme ça avec un grand jardin euh, où euh, recevaient euh, euh, des gens de passage euh, et c'était très, très beau. Et puis euh, le restaurant de l'amour retrouvé, bah, c'était euh, un restaurant euh, qui était ouvert par une euh, jeune femme qui, euh, euh, vous voyant arriver et vous écoutant parler, euh, vous faisait sur mesure euh, le menu euh, qui allait euh, vous remplir le cœur de douceur et vous apaiser et vous apporter euh, de la joie en fonction des circonstances. Et là, on est un peu dans le même esprit. C'est une jeune femme qui... Euh, euh, à qui est léguée euh, une euh, papeterie, euh, qui ne fait pas seulement euh, que vendre des objets de papeterie, mais qui est aussi tenue par quelqu'un qui, historiquement, doit être l'écrivain public euh, de la ville, qui était sa grand-mère, et puis que, et qui a son des mal mais qui l'a formée à tout ça, à la calligraphie et, et au rôle d'écrivain public. Et donc elle va euh, pour prendre ce rôle euh, et euh, Devenir l'écrivain public du quartier dans cette papeterie, où évidemment, du coup, euh, vont passer euh, plein de gens de cette petite ville, de cette grande ville, parce que ça, en vrai, en vrai c'est à Kamakura, je me rends compte, c'est à Kamakura, qui n'est pas du tout une petite ville, mais une ville un peu euh, traditionnelle, avec des vieux quartiers comme Kyoto, mais au bord de la mer, euh, mais un peu plus petit que Kyoto, mais enfin, c'est quand même assez grand. Et, euh, et en fait, à chaque personne qui vient la trouver pour lui faire une demande spécifique, une lettre de rupture, l'annonce d'une de fiançailles, l'annonce d'une naissance, une lettre d'excuse, une lettre de reprise de contact après cette longuement perdue et tout ça, elle va très euh, délicatement, précautionneusement choisir le papier qui convient à la circonstance, la calligraphie qui convient précisément au sentiment qui doit passer dans... Dans cette lettre, bien sûr, aussi choisir euh, les mots. Et au fond, il est tout le temps question de réparation. Voilà. Elle, par ces mots euh, qu'elle met au service des, des autres, elle va en permanence euh, réparer, tisser des liens, retisser des liens qui s'étaient euh, distendus. Et euh, peu à peu, cette papeterie va devenir le point névralgique euh, de passage de toute une confrérie euh, de gens. Euh, un peu blessés, euh, mais tendres, euh, un peu fêlés, mais plein de lumière, et qui vont euh, parfois euh, juste entre se croiser, et puis parfois euh, voir leur destin euh, euh, se lier. Voilà, il y a une vieille voisine excentrique, euh, il y a une petite fille adorable. Voilà, donc tout ça c'est très euh, joli, mais pas du tout dans, dans le sens du terme. C'est euh, des livres. Euh, qui sont comme des, 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 des douceurs. voilà donc Je voulais quand même finir par ça. Après, vous aurez mis bien le moral à zéro. Au moins, avec celui-là, euh, euh, c'est du, du, du pur plaisir, de voilà de délicatesse. Ça fait penser euh, à certains films de Naomi Kawase, euh, ou euh, aux films les plus doux de Koreeda, ou, ou de de tous ces cinéastes japonais euh, euh, qui pratiquent mieux que personne. Euh, l'art de la délicatesse et de la réparation vous savez cette technique euh, où quand des céramiques se brisent euh, on les répare avec de, de l'or donc la réparation est apparente et en même temps elle fait partie de la beauté euh, presque décuplée euh, de l'objet on met en valeur euh, les brisures, euh, les failles euh, en les sertissant d'or voilà. Bah, voilà ce qui pourrait euh, s'appliquer euh, au livre de Ogawa Ito, c'est ce qu'elle fait. Elle recouvre les failles de, de fil d'or. Voilà. Ben, je vous remercie. Et puis, euh, pour ceux qui m'ont subi euh, à plusieurs reprises euh, pendant ces trois jours, ben, je vous remercie encore plus. <rire> voilà. Et je vous laisse tranquille maintenant.